1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja, jag bostar verkligen att alla kan faktiskt bli rika. Och det är till och med enkelt, men det är inte lätt. Det handlar om att tjäna pengar, spara en del av de pengarna man tjänar, investera de pengarna och att göra detta över tid på ett regelbundet, systematiskt och förutsägbart sätt. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privat ekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 37. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om det här, så blir du rik. Den här mm. processen mm. för att bli rik.
2: Men du är inte det lite sent påtänkt nu efter tio år på bloggen? <laughs>
1: nu tar
0: vi, nu tar så vi... blir du rik. Ja precis,
1: så. Här, rika tillsammans tio år senare. <laughs> Nej men den artikeln har faktiskt hängt med ända sedan 2008. Men, men sen är det ju så här, tiden går, man utvecklas, man får nya kunskaper. Man blir... Framförallt så upplever jag att jag blir bättre och bättre på att förenkla alltså mm. att, att minska komplexiteten så att nu tittade jag över den här artikeln för några veckor sedan och så blev så här gud vad pinsamt Men det betyder att
2: du har utvecklats ja När man tycker att något man har gjort för länge sedan är pinsamt, då är det att man har utvecklat Jag, var... jag tröstar mig alltid med det. ja var skönt. Nej, men
1: så jag tänker att det, det är det som vi ska prata om idag. Gå igenom de här tre olika typerna av inkomster. Mm. Gå igenom några så här generella bra råd, sunt förnuftråd. Som har hängt med länge nu. Som har hängt med länge och sen, och sen försöka dela upp det i de här stegen. Alltså för, för, för i grunden så påstår jag att det är ju inte särskilt eh, svårt utan det handlar om så här tjäna pengar, dan om spara pengar där de investera pengar och sen liksom bl blir man ju då om man gör detta över tid så blir man ju rik mm. helt enkelt. Och eh, jag tänker faktiskt att jag, när kommer ihåg när vi gjorde avsnittet med Rich Dad Poor Dad. Ja ja. Så tänker jag att eh, att det handlar om att bygga rikedom, han hade en sån fin beskrivning, han sa så här, att bli rik, det, det är som att, att plantera ett träd. Mm. Och i början så behöver man liksom ta hand om det här trädet, det är inte säkert att det överlever, liksom. det står inte emot det är storm. Det är inget träd hela
2: från början. Nej, nej det, det, är precis. En liten... det är
1: en liten planta, det är ett mm. litet frö, men sen så vattnar man det här fröret. Och, och så växer det lite så får man ta hand om det skyddade mot solen och liksom, så här, verkligen ge det kärlek. Men sen kommer det någon dag då liksom det här trädet har växt sig så stort, rötterna är så djupa, liksom, grenarna är så starka att plötsligt behöver du liksom inte ta hand om det längre. Mm. Utan då kan man själv börja njuta av det här trädet, njuta av skuggan, njuta av det som trädet ger. Och man kan till och med äva bort det. Liksom till sina barn sen. Och jag tyckte det var så fin beskrivning av den här ekonomin att liksom så här få det här trädet att växa av sig självt. Mm. Och de senaste tio åren, vi har ju ändå kommit ganska långt tycker jag på den här resan. Jag skulle inte säga att trädet står emot alla stormar än. Nej. Men, men, mm. men ändå ganska, ganska många eh, faktiskt. Och. Eh, jag tänker också så här att när, när vi ändå är inne på det här så upplever jag så här att till och med vi här blandar ihop begreppen. Och
2: ja, vad tänker du?
1: Jo, men jag tänker så här att, att det handlar om att tjäna pengar. Det är ju ganska enkelt. Det, det gör ju man de. måste få
2: in pengar. Man måste
1: få in pengar. De flesta mm. av oss får in pengar liksom vet att vi går till ett jobb. Mm. Eh, eller man får in pengar genom att man är student och man liksom tjänar pengar genom att man klarar sina högskolepoäng och så får man CSN eller så går, mm. är man kanske sjuk eller liksom så att man får bidrag ja. av något sätt. Så det är ganska mm. enkelt. Men sen kommer man till det här med spara pengar versus mm. investera pengar. Ja. Och där kan jag uppleva att det är en väldigt stor begreppsförvirring. Alltså jag tycker det är ganska stor skillnad på att spara och tjäna pengar. Mm. Eh, och det är inte som att detta är någon sanning utan, mm. utan så, som ett undersökande. Så tror jag att spara pengar det är ju liksom så här från eh, bundesamhället. Att eh, det kommer ju så här att vi ska spara skörden till nästa år, vi ska spara till vintern. Så för Jag mig... menar
2: att man ska ha så att man kan...
1: Ja men lägga på hög. Jag har liksom ingen mm. förväntning. Om jag sparar så lägger jag på hög. Jag har ingen förväntning om att det ska växa. Typ jag sparar på frimärken. Eller liksom jag, så här, jag, har inte för, jag har inte en förväntan att jag kommer dit och så tittar jag med ett så är det fler frimärken.
2: Nej nej okej. Okay. Utan spara nej. är lägga mm.
1: på hög och skulle du prata investeringsterm och så är det för mig så här att ja, men jag förväntar mig en avkastning motsvarande inflationen. Det är inte mm. att det ska bli större men jag vill helst inte att det minskar i värde heller. Versus då investera pengar där jag aktivt sätter mina pengar i arbete med en liksom kalkylerad risk, en förväntning om att pengarna ska ge en viss avkastning. Och då brukar jag säga så att investera då accepterar jag den avkastningen som marknaden ger i genomsnitt. Som index från det mm. 8% och jag investerar då är jag supernöjd med 8%. Jag köper en hyresfastighet och hyran varje månad är 10 000. Liksom om det är fullt utgivt. Ja men då förväntar jag mig 10 000. Och sen har vi, en, och sen har vi egentligen det mm. sista också. Som man skulle kunna prata om. Som, eh, som jag också skriver lite kort om. Att det är spekulera. Där jag förväntar mig en högre avkastning. Än det som mm. marknaden ger i genomsnitt. Så om jag säger de här globalfonderna. Till exempel ger 8% av de här indexfonderna. Som jag alltid tjatar om. Men så väljer jag till exempel en aktivt förvaltad fond. Eller jag förvaltar mina pengar själv. Ja. Då, då måste ju ansatsen vara att jag vill ha en högre avkastning än det jag hade fått om jag hade valt den här enkla indexfonden. Mm. Så, att då, så att sammanfatta det, liksom spara pengar, det är lägga pengarna på hög, förvänta sig en avkastning motsvarande inflationen. Investera pengar, då accepterar jag den avkastningen som marknaden ger i genomsnitt och spekulera pengar, då förväntar jag en högre avkastning än vad marknaden ger i genomsnitt. Ja. Och, ja, men bra. Och varför, och för, förlåt, och varför, varför, varför jag tycker det detta är lite spännande, för att vi har så här en av största organisationer som jag verkligen gillar, aktiespararna. Ja. Jag har ju varit medlem typ sedan jag var 16. De heter ju aktiespararna. Mm. Eller vi pratar om mm. spara i aktier. Eller så, här, så, att, mm, så det är en motsägelse, menar du? Nej, det är inte motsägelse, utan det glider. De här termerna glider. Och jag tänker att nu när vi pratar för processen, som vi säger är så här, tjäna pengar, spara pengar, investera pengar, och sen liksom så här, bli rik. Sen kan ja. man spekulera för om man tycker att det är roligt eller om man vill göra några andra saker. Mm. Och jag skulle väl egentligen eh, säga att den, en av de första frågorna som man behöver ställa sig, det är också så här, varför blir rik? Eller varför vill jag göra den här ekonomiska resan? Alltså
2: ja, varför vill man ha pengar?
1: Ja, om du skulle, <laughs> vad är din test? Varför vill du ha Nej, pengar? Nej men jag tänker
2: att det ger rätt mycket frihet. Så fort det är en brist på pengar, låt säga då kanske man inte kan tanka bilen. Mm. Man kanske inte kan köpa mat. Mm. Alltså så fort det är en brist så är man begränsad. Mm. Har du pengar så kan du göra det som, som du behöver göra i vardagen åtminstone. Mm.
1: Mm. För du kan ju vara så många gånger att eh, men jag kommer med någon idé, ska vi inte köpa det här? Eh, och så är du så här, nej det ska vi inte, vi ska spara pengarna. Ja, jo
2: men för det mesta är det väl något... Vad, är, vad, vad har du precis ni kommit med? Det var ju inte bil i alla fall. Det har vi kommit överens om att vi väntar med. Ja. ja. Strunt samma. Ibland så, så får du infall.
1: Ja, precis. Men varför är det viktigt för dig att du sparar pengar?
2: Nej, men för att jag är, jag är förmodligen i brist. Jag mm. känner en brist på pengar alltid. Mm. Mm. Och det behöver inte ens vara sant att, att, det är, att jag har brist på kontot, men det är en känsla.
1: Mm. Precis, för det du är, där. är
2: rädd för att jag inte ska ha pengar mm.
1: Mm. Nej, men jag, jag, jag tror att det där, Du, du kastar ljus på något väldigt så här tydligt för jag, jag tror också att det handlar om rädsla Det handlar om rädsla Men det handlar egentligen om känslor alltså för Ibland så har du och jag pratat om den här finansiella termometern att man kan ha liksom ett belopp och så tänker man så här: eller så jag kan ta mig själv som exempel, att jag kan ha ett belopp på kontot och så känner jag mig så här åh oh, du vet det är mycket pengar, jag känner mig generös jag betalar för andra ja, men jag så tror jag
2: många kan känna ja, och, ja.
1: och, och, och sen så ibland så kan det komma under och så känna så här fan jag har inga pengar eh, och så blir jag snål och ska tillbaka ja. pengar och blir sur på folk som har lånat det och betalat tillbaka och så tittar man så här och du vet, då, då jag kommer ihåg, för detta var några år sedan och då kunde det skilja, att var det över 40 du var generös. Hade under 40 000 så var jag snål. Och det alltså det kunde är... vara 38 000. Ja, det kunde skilja på så 2 000. Alltså det är ingen koppling till Nej. realiteten. Nej. Men eh, så att jag, jag tror att det där med finansiellt hamn är ett ganska roligt koncept. Vi är väldigt
2: känslostyrda i allting, också ja. och ekonomi. Ja.
1: Mm. Och, 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 när, och precis när du säger så här, känslostyr så tror jag att det egentligen handlar om två känslor. Det handlar om rädslan mm. och det handlar om girighet. Eh, mm. Alltså som har alltid pratar om börsens styrelse för rädsla och girighet. Men jag tror att det handlar om rädslan- Precis som du säger att bristen rädslan att inte ha pengar, i mitt fall är det också rädslan att inte ha pengar och min rädsla kommer ju från där att min, min pappa dog när jag var tretton och vi hamnade i så ekonomisk osäkerhet, vi visste inte om vi skulle kunna bo kvar i huset och jag var så här omedvetet, det säger då min coach och terapeut jag har gått till innan att ja men förmodligen så fattade du ett omedvetet beslut när du var tretton år gammal jag ska aldrig hamna i en sån här situation igen. Och det mm. där har varit en stor drivkraft. Men
2: har det bara programmerat dig.
1: Ja, ja, ja. Och omedvetet. Och jag, ja. jag har, vi behöver inte hoppa ner i det. Vi har pratat i andra avsnitt om det här, bland annat det med, med Moa. Pratar vi om det. Men i alla fall, men sen har man ju andra drivkrafter också. Som handlar om det här girighet. Men ofta kan jag uppleva att girighet har en ganska negativ Klang. Ja, eller, verkligen. Ja, men jag vill inte vara gir. Finns,
2: finns det något annat? Alltså, kan ja. du förklara vad du menar då?
1: Nej ja, men jag tänker. att det är så negativt. Ja men precis. Nej ja, men jag tänker att girighet kan också vara en lust. Eller en strävan. Eller liksom att ha resurserna. Att ha en frihet. Att skapa. Att bygga. Att ha möjlighet att ha tid med sina barn. Mm. Och det är klart man kan säga så här. Jag har en girighet. Jag är girig på tid. Mm. Alltså jag vill ha tid för min familj, jag vill ha tid för mina barn, jag vill ha tid för att kunna resa, jag vill ha tid för att kunna engagera mig i projekt som jag tycker är roligt, att få skapa, att få måla, att få dreja eller vad man nu spelar dataspel eller vad man nu har för intresse. Och det är ju faktiskt en form av girighet. Men man kan kalla det för lust också, man ja. eller önskan eller drivkraft. Så det där tror jag är liksom superviktigt att, att man har koll på. Och, och det där, för mig har det alltid varit de här två drivkrafterna parallellt. Mm. Eh, och sen brukar jag liksom säga att eh, det går att bli rik i Sverige men det går inte snabbt. <laughs> och, jag tänka, får jag bara kontra ja, det med ja. var,
2: eh. Man pratar ju om att till exempel i USA går det snabbt och blir rik. Eller att man har liksom mycket högre löner i USA än här. Och så. Ja, men jag, tror jag vet har, inte, ja, jag blandar ihop saker här nu?
1: Alltså jag, tror, jag tror vi har väldigt mycket myter om USA. Ja, faktiskt. det jag med. Alltså För det första, så ja, lönerna är högre om du är välutbildad och har ett ja. jobb. Det är extremt många som har en utbildning och betalat college och inte har något jobb. Ja. Det är väldigt många i USA som tjänar mindre än vad vi gör i Sverige. Mm. Vi har till exempel, om man tittar på siffror, så såg jag nu en undersökning från amerikanska centralbanken som var så här att 44% av amerikanerna har inte råd med en oförutsedd utgift på 400 dollar. Och det jag vet inte, innan jag såg 400
2: det, dollar är det liksom... Typ det är typ 4-5 tusen. Ja. inte 5. Okay,
1: me mellan 3 och 4 ja. mm. Och jag vet inte om det är så om du tänkte att det var rimligt. Du, när jag såg den siffran så var jag här jag såg den på nej, Twitter. Jag det lite, ja. Vet du, när jag såg det på Twitter så var jag att detta är fel. Liksom. <laughs> ja,
2: så, du tänkte så att det var fel på det hållet, ja. att det inte ens är rimligt. Nej. Ja,
1: jag tyckte det låter alldeles för mycket. Så jag, jag googlade då. Det är åt.
2: många som är fattiga i USA, det får ja. man räkna med liksom.
1: Ja, så att, mm. så att nej, jag skulle säga så här: nej det går inte att bli rik snabbt. Däremot har de en bättre story kring det där, rags mm. to riches och etc.
2: Ja, att man bygger upp ja. sin egen förmögenhet. Och så.
1: översätter man det så ett så är min upplevelse att det är svårare i Sverige att få de här höga lönerna. Alltså de som har höga löner i USA har högre löner än de som har höga löner i Sverige. Mm. Alltså så är det. Och, och tittar du i Sverige så du kan, jag så här, du kan inte bli rik genom att tjäna pengar och spara pengar. Alltså du har inte investera utan bara spara pengar på hög. Jag tror jag läste någonstans om det var tidningen Connoisseur som hade gjort en undersökning att det var mindre än 8% av svenska miljonärer som hade sparat sig till sin miljon eller till sina miljoner. Ja men
2: det är ju superviktigt att du säger det. Att man måste ha det där... Um andra elementet med också. Ja, ja man måste man, man måste
1: investera mm. man kan eller inte man bara måste ha dem sitt på nej, och... eller ha sitt eget företag. Det var liksom de två vanligaste sätten att man investerar i aktier och fonder eller man bygger sitt eget företag. Mm. Men mm. Det, annars går det inte alltså, inkomst beskattas ju eh, liksom mycket i Sverige. Mm. Eh, sen kan man ju ha liksom politiska åsikter om man tycker att det är bra, eh, bra eller dåligt, men fakta är att liksom, räknar, vi, räknar vi det som liksom, hela arbetsgivaren betalar. Alltså det du betalar Privat skatt och det är arbetsgivaren betalar i skatt så ligger vi över 50 kronor på en hundra lap. Alltså, det är inget konstigt. att försvinner det 50 kronor och allt det som tjänas in, då är det svårt att bygga liksom, en, mm. en förmögenhet. Så att, ja. man, man måste investera. Och det där är väl egentligen också om vi skulle bara kort hoppa in i bakgrunden till bloggen. För att, liksom jag fattar i detta, min, min pappa, du är 94 och jag började investera, jag köpte mina första aktier 90 det tror jag 1997 ja. 97 och, eh, eh, och då investerade jag liksom, det gick ju, det gick ju skitbra då ju <laughs> liksom, för då var det ju liksom så här IT-bubblan höll ju precis på att sätta igång liksom så upp uppåt det på 2000-talet ja, det var en äbörna av slutet av 90-talet slutet av 90-talet 90 mm. uh, och jag kommer ihåg om min flickvänns pappa då han vet han investerade så här SKF aktier och Bure och Investment och investor och så här så du
2: kände till då eller vad det Nej men som han berättar när han berättar nej nej han berätt, nej, 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 är jag,
1: är nej, nej han berättade jättemycket ett oss. för mm. men jag tyckte ju de var så tråkiga Alltså så här SK okay. gör du vet, det fanns ju Framfab och Icon Media Lab och vet, här, det vet fanns ju massa av mm. Ericsson. Var ju skitkul Nokia Alltså det var jättekul att jag kommer ihåg att vi investerade klasskassan i Ericsson aktier så här, jag tror vi dubblade, tredubblade pengarna där 99 2000 liksom. Jag åkte, åkte på klassresa, ingen betalade någonting för våra aktier hade tjänat in våra pengar. Och Men det måste ju ändå sätta avtryck ja jaja, det var ju skitroligt, yeah. alltså verkligen, yeah. ända tills då och 2001 när, 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 när liksom så här börsen bara rasade, och tror det var som 60% och det var ju bara på index, alltså alla de här SKF och dem också, men, men alltså, Icon, framförallt finns ju inte längre, ikonmedialav finns ju inte längre så att jag förlorar ju typ alla pengarna där. Och då var det så här skittråkigt. Var det din första bubbla, det var min, Nej, det var faktiskt min andra bubbla. Min första bubbla upplevde jag 98, Men då hade jag inga pengar. Då jag, det var för lite pengar. 1998, okay, so då det var det Ryssland... Det kändes inte för dig? Nej, det var Ryssland-Asien. Eh, liksom. Då mm. kunde man ha rys, så här, krisen... Ryssland-Asien-krisen 1998. Jag var med, men jag hade för lite... Det, det gjorde inget känslomässigt intryck. 2000 gjorde tjänstemässigt intryck. Det var, det var typ så här, inga pengar på avansa. Och eh, sedan eh, så pluggade vi, vi träffades. Och sen så började vi, vi då investera igen. 2005 och 2008. Och gick skitbra igen. Och sen, och kommer
2: du ihåg vad vi investerade i då? Jag kommer inte ihåg.
1: Nej men alltså det var ju börsen igen. Alltså, jag minns inte vilka bolag eh, det, nej, var, det var. Vi då. körde på. Ja, vi körde på. Och sen förlorade vi jättemycket 2008 igen. Och det var ju väl då jag insåg, och det var ju då du sa till mig också så här detta med risk. Kommer du att vi hade pengar på börsen? Och sen så gick så tittade vi på rapport och gick sa börsen där kvart i åtta. Idag börsen gått upp, så var det en bra kväll. Hade börsen gått ner, så var den dålig. Så
2: det gick ut av mig, så att jag, <laughs> ja. tyckte det var jag. jag gav dig nu en till min bok som heter en, en Psykologi. Ja, mm.
1: precis. Var det så här hint? Liksom,
2: Nej, men jag tänkte att det kunde vara intressant att bara liksom... Det var nog kanske den enda boken jag egentligen hittade i ämnet. Ja. Så då fick du den. Ja, och sen, ja,
1: men sen kom jag, jag vet inte om du kommer ihåg det, men du sa till mig så här, du, antingen så slutar du investera, eller så skiftar du attityd. Mm. För det var så här, eh, ja men det var inte bra. Eh, mm. Och det, det är därifrån det tillfället som jag har, den grund, här grundreglerna, påverkar dina investeringar din vardag, då har du risk. Mm. Alltså ens investering, sparande, bör bara vara positivt i ens liv. Men om man dåligt så är det då, då gör man någon någonting så sa
2: det om det kostar dig din sömn så är det för dyrt.
1: Ja. Mm. Ja, men det, det är ju skitbra. Nej, men och, och då fattar jag väl liksom så här, nej, men det är någonting som jag inte fattar. du då träffade mm. jag, hade du ju mentor -Erik, och då var han också så här, Jan, detta är inget konstigt det är som händer. Du vet, när en person med pengar träffar en person med erfarenhet så händer alltid samma sak. Personen med pengarna får erfarenheten och personen med erfarenheten får pengarna. Och nu har du, du har haft pengarna, nu har du fått erfarenheten, gör någonting av det. Mm. Och det var ju då jag läste, jag läste i princip Varenda bok jag kom över. Om ekonomi. Eh, och sen så brukar jag ju sno ditt. Du, du, du doktorerade ju då. Så då brukar jag låna ditt konto på Lunds universitet så man kunde komma åt sådana här social economics journal. Det kostar ju alltid
2: att komma åt vetenskapliga artiklar. Ja, men precis. jag tror du gjorde det kanske bara några gånger. Ja, ja. Vi, vi missbrukar inte systemet Nej,
1: faktiskt. man kunde gå till biblioteket och göra det faktiskt ja. Så det gjorde jag. Men i alla fall, så då läste jag så här jättemycket vetenskapliga artiklar och då bara insåg jag så här gud detta som finansbranschen säger, det är sättet jag har investerat på. Alltså det finns väldigt lite bevis för att det funkar mm. över tid. Och det var då jag kom i kontakt där med passivaktiv förvaltning, att liksom går det och index igenom sig, ja det går men det är typ bara 0,6% av alla personer som gör det över tid etc och så blev jag först först blev jag liksom såhär ledsen, sen blev jag för, förbannad, alltså hela den här tjänstemässäresan och sen tyckte jag att folk... Du kände var... dig lurad? Ja man... men jag kände mig lurad och så tyckte jag att framförallt finansbranschen var det var idioter, liksom varför ljuger de för oss? Men sen var också så här, återigen, liksom, pekar du på någon annan så liksom pekar tre fingrar tillbaka på en själv. Ja. Så det var så här, men tänk, de på banken eller finansbanker, de gör ju bara sitt jobb. Alltså, mm. Det kan jag... vara så
2: att de inte vet riktigt. Nej, men, ja, kan det också. Men, jo, men man behöver ju vara insatt kanske på ett helt annat plan.
1: Ja, det, det, det tror jag. Men jag du tro... har
2: läst många böcker, vetenskapliga
1: artiklar. <laughs> ja, men nej, det, precis det tror jag inte det är genomsnittligt banken har gjort. Men, men jag tror man kan ta det på ett, på ett mycket enklare nivå. Och säga så här, om du jobbar på ett företag, vad är, vad är uppgiften du har då? Jo, men tjäna pengar för det, företaget. Mm. Mm. Eller hur? Och jobbar du på bank så är det en uppgift att tjäna pengar till bank. Det är ju inte Absolut. att hjälpa liksom, din uppgift är ju inte att tjäna pengar till dig som kund.
2: Nej, men vet du varför man kan känna sig lite lurad? Det är ju för att de, det står ju inte som Markus säljare.
1: <laughs> Nej, där står på sidan. Nej, det gör rådgivare. det faktiskt inte,
2: utan man utger sig för att vara något annat.
1: Ja, det, det
2: får jag faktiskt säga. Ja. Det är därför som, som man jag har inte förstått det heller, att de är säljare. Nej. Utan jag har trott att jag ska få hjälp.
1: Och det, man får väl hyfsad hjälp, men det är inte den där oberoende Nej, det är inte hjälp. den oberoende, det är inte hjälpen, den oberoende för de är inte ute efter, för de måste ju tjäna pengar. För, och det är också så dumt, men vi har pratat mycket om detta i avsnittet med Henrik Tell. Det är ju liksom mm. dumt i Sverige att finansiell rådgivning anses vara gratis. För om det är gratis, då behöver du få betalt någon annanstans. Mm. Och finansiell, bra finansiell radio ja det kostar 2,5 till 5 000 spänn i timmen. Men eftersom vi inte betalar det, ja, då måste ju de ta pengarna någon annanstans. Men i alla fall så att det slutade med så att ja, jag, jag förlät. Liksom så här, jag var AI på, på min bank och sen förlät jag dem utan att ens prata med Så det var mest en intern process. Ja. Men i alla fall då började det ju Rika tillsammans. För det var, mitt mål var ju att nej, så här får du inte vara. Nu, nu, liksom så här, detta måste ju fler få reda på
2: ja, du ställer dig på
1: en sån här barrikad man,
2: man ska man säga småspararna så ja. det
1: ju, ja, och jag som ändå är en
2: ganska stor kraft
1: jajagud ja, och framförallt för vår egen del mm. alltså vi har ju våra pengar alltså, för, för mig handlar det ju så här så här gör jag detta är vad jag tycker är bra, är, är du också intresserad så kan du göra samma sak och, här är, här är, och det är evidensbaserat det är inget jag tänker eller jag tycker eller så här verkar vara fakta så det har ju alltid varit vårt liksom försök och det är också en av de här att det finns så mycket myter där ute hur man blir rik, man ska bli rik alltså det är så här, en av de vanligaste Man på Google så är så här, bli rik, men inte så här hur går det till utan bli rik snabbt och, och jag är så här, men det funkar inte och, och varför jag kan säga så här funkar inte för att vi vill också bli rik jag vill också bli rik snabbt men det har liksom, där kommer den där håller, fick, vi, håller
2: vi dem vid liv, de här myterna genom att vilja bli rika snabbt är det det, som, är det det du säger? Eller?
1: Ja men Jag tror att vi gör saker fel och sen så bränner vi oss. Så här, går det att bli rik på, mm. på, på, på att investera i aktiefonder? Ja. Mm. Går det att bli rik på att investera i i, i på det sättet som man normalt pratar om? Att försöka välja rätt bolag för att säga framtiden, eh, köpa startups och sånt? Nej. Det funkar inte liksom. Eller som det är nu, just nu den liksom senaste tiden har varit bitcoin och cannabisaktier och är yeah, name it. alltså det, De här hyperna innan var det fingerprint. Alltså, det, det, det finns, de här hyperna kommer hela tiden. Och det är inte ett sätt att bli rik. Nej, och jag eller kanske inte för
2: den vanliga människan som inte... Nej, för
1: ingen nej, skulle jag, jag säga. Nej, för
2: ingen, okej. Okay. Mm. För,
1: ja, förlåt att jag är så tyff, men för jag blev så förbannad för, för att det där är, alltså man tittar man tävlar mot proff, proffs och proffs fattar att allt allmänhet... är bra. Vad är proffsen nu, menar du? Ja, men profs, alltså jag skulle väl säga så: Proffs är människor som har, som har förlorat massa pengar och har erfarenhet. Mm. Som har varit med om att liksom, när bitcoin-bubblan kom nu. Eh, det är inget nytt. Vi har haft Nej. de här bubblorna hela tiden. Problemet nu är att med bitcoin så var det många nya som var inne. Och, du vet, och så var det en oreglerad marknad. Så du ja. vet allt det som inte är tillåtet marktsyr och en reglerad marknad. Eh, du vet. Eh, det gjorde ju professionella traders där, för det var ju inte olagligt på bekostnad av Liksom den lilla spararen och det är det som gör mig förbannad. För jag vill att den lilla spararen som liksom inte har liksom, eh, ekonomiskt min på handel, som inte har tiden att göra massa saker, ska ändå kunna fatta kloka beslut, få en bra avkastning, bli mm. rik över tid på ett sätt som liksom så här, jag brukar säga, om så här: flit och systematik, och det ska vara repeterbart, och det ska vara förutsägbart, och jag ska ha oddsen på, på min sida. Absolut. Och, och det är mm. väl liksom det som är drivkraft. För och detta kommer väl lite från det där att jag, att jag oroar mig. Att jag oroar mig. Nu oroar mig inte så mycket för oss. Eller för mig själv. Eller för våra barn. Utan jag oroar mig liksom mer... Ja, men för den generella svensken. Mm. Uh, du,
2: du, du menar så att du kan säga att någonting håller på att hända? Ja, men det kom, det kom. Så till exempel med bitcoin tycker du? Det är bara en vi, tidsfråga. Ja, ja, och många nya sparare ja. inne och har satt sina och, pengar i det. Precis,
1: och vi skrev ju om det innan mm. det föll. Det var mm. så här, du vet, hade man följt våra råd så att man hade räddat sig ja. undan för att det är inte rocket science. Alltså, och det, det är väl detta som är min orättvisa fördel. Att jag är 36 år gammal. Jag har förlorat nästan alla mina pengar två gånger. Jag har upplevt tre kriser. Liksom. Och vi har testat. Vi har testat massor av saker. och Det har liksom inte funkat. Men vi har uh, hittat ett sätt som funkar. Ja, men det är vi har, bra ju. Ja, men vi funkar detta liksom med flit, flit och systematiskt. Och tittar jag här på, på det här. Alltså om man tittar på siffror. Mm. Så är det så här. Detta, detta såg jag från. Jag tror det var länsförsäkringar. De sa så här, 28 procent har stannat kvar på en dålig arbetsplats eftersom att de inte haft ekonomisk buffert. Var fjärde person trivs inte på sitt jobb men stannar kvar för att man inte har en ekonomisk buffert. Mm. 19 procent av svenskarna har mindre än 11 000 kronor på kontot. 27 procent har mindre än 20 000 kronor på kontot. 37 procent har mindre än 50 000 kronor. Det, och detta är nästan den värsta. Cirka 68% procent tror att pengar och ekonomi är en bidragande orsak till att stanna i en destruktiv relation. Mm. Alltså gud, för du vet, jag, jag blev helt ledsen eller deppig bara av att liksom, läsa den här faktan. Ja. Eh, och, och det är det, det jag, jag vill unna, jag vill unna människor något bättre.
2: Att kunna ha... Um spelrum för sig själv yeah. med jobb och relationer
1: yeah. ja, mm. yeah, att ha att, att, att ha, men det är som i balansen kan man kalla för att ha ett rikt liv mm. och inte rikt i nödvändigtvis att ha mycket pengar på konto men att upplevelse av det vi har ju bara eh, som jag vi har en kompis som brukar säga så här: men Jan, vi har ju bara 960 månader på oss och nu, nu är ju januari borta också <skratt> vet du, jag hörde det och jag blev så bara, det är så här, ångest eh, liksom att eh, vi, vi tror att, att livet vi går, ja. ja, men vi mm. tror att vi lever för alltid, men det gör vi inte. Och Nej. vad är det för liv då? Att oroa sig, att ha liksom det här misäriet. Och, och särskilt, alltså detta gillar ju från eh, Robert Kiyosaki. Han, han skriver ju i sin bok eh, så här ju, att det, de flesta av oss har det här problemet. Vi ska betala våra räkningar i slutet månaden. Mm. De flesta av oss kommer ha det problemet resten av livet. Då kan vi liksom säga att detta är ett långsiktigt problem. Men ja. de flesta av oss löser det ganska kortsiktigt genom att släcka brev. Vi går till jobbet och så tjänar vi pengar. Den månaden betalar räkningar och sen måste vi till jobbet nästa månad också. Och till och med om man säger så här att jag inte är inte intresserad av pengar. Det är ju ganska konstigt eftersom vi lägger väldigt mycket tid för att skaffa de där pengarna. Ja det gör vi. Och, och då blir det så här, men varför inte lösa det här problemet en gång för alla? Och en av de grejerna som jag tycker är coolast ap apropå att lösa det här problemet en gång för alla mm. det är ju att ekonomi är typ det enda, är ett område som skiljer sig väldigt mycket från många andra. Och jag vet inte om du håller med. Men normalt sett så upplever jag så att vi i samhället vi belönar den som gör mest, den som kan mest, den som vet mest, den som engagerar sig mest, den som är mest aktiv. Mm. Eh, liksom, det är den som får mest resultat, det är den vi ser upp till. Etc. Det är den som syns mest Det är också. den som syns mm. mest, eh, exakt. Absolut. Eh, men eh, i, i ekonomi... Så är det precis tvärtom. Och, och detta är ju varför jag verkligen älskar det här. För att det ger oss som småspar chansen. Och jag tror den som sa det verkligen bäst är professor Jeremy Siegel. Och han är, han är professor på Wharton Business School. En av typ USAs finaste handelshögskolor. Och då säger han så här, citat. De flesta av oss har ingen möjlighet att vara lika bra som en genomsnittlig person i en aktivitet som de har spenderat flera år att träna sig i. Men... Vi kan utan problem vara lika bra som en genomsnittlig investerare på aktiemarknaden utan någon som helst träning eller erfarenhet. Och det där är för mig, vet, det var vet, när, jag, när jag läste det där mitt i all den där misären. Naturligtvis, ja, jag har läst det för länge ja, jag läste det för ganska länge sedan. Så blev jag så glad äh, att bara sa att ja, men det finns en chans, det finns en äh, möjlighet. Och att det här att jag inte engagerar mig eller kan eller att jag vill spendera tid med dig eller med, med, med Freja och eh, med andra saker som jag tycker är roligt. Och jag kan då ta kloka liksom, och långsiktiga beslut eh, liksom, i, min, i min ekonomi. Mm. Och eh, det tycker jag liksom att det borde ju fler veta. Och det är väl egentligen det som är lite kontentan. Eh, Och jag tänker innan vi hoppar in i det, så vad, vad betyder det där? Eh, för att man kan ju ha åsikter om att det där, men var en genomsnittlig person, varför skulle jag vilja vara det? Vill man inte vara bäst? Ja. Vad tänker du?
2: <laughs> Nej, det är precis det jag tänkte. De flesta vill ju vara bäst. Ja. Men då måste man lägna så mycket tid. Det är inte säkert man ja, men det. det inte, liksom... Men det är
1: inte ens tid. Alltså, och, detta, och det är jättebra att Vad du kastar ljus på det, för det där är den vanligaste missuppfattningen, att om jag bara lägger tid, ja. om jag bara engagerar mig, om jag bara läser tillräckligt mycket böcker så kommer jag bli bättre än i genomsnittet.
2: Ja, men det är det man tror jag. Ja,
1: men det är fel. För att du tittar på de här fondförvaltare. Du har liksom, som, som jag alltid tjatar om, du har, du har, du har företag som Bridgewater. Eh, som är en, en av världens största fondbolag. De lägger miljoner på forskning. De har anställda, eh, liksom folk som har doktorerat på finansiella teorier, på riskmanagement management, på analys. De har personer som bara analyserar ett enda bolag i fem år, eller en enda bransch. De, de köper in sig på satelliter, eh, mm. fotograferar liksom parkeringar för att räkna bilarna på de här parkeringarna för att göra olika prognoser. De lyckas inte. Vad har att slå, jag att slå att bli, gå över genomsnittet? Mm. Och, och det är ju detta, nu går jag igång här och det är detta som gör mig liksom förbann, för vi går på den här myten att om jag, nu överdriver jag, men om jag bara är med i aktiespanan, jag läser Dagens Industri, jag prenumererar på Börsveckan, jag går på träffar jag loggar in på mitt Avanza-konto, då, då kommer jag lyckas. Att det är liksom så här, okej, okay, men den som är lite dum i huvudet den tar tid, ja men den investerar i indexfonder. Du jag ju menar nog... Nej, men det är ju så, det är ju så jag överdriver, jag skriver ju ja. upp volymen. Ja, har här överdriver. Ja, men mm. att, att just det här passiva genomsnittsinvestering, det förloser samma. För, losers, sådana, liksom. mm. för det, det, säga, det, det är mycket de kommentarerna jag får när jag liksom rör mig med folk som investerar som bara, ja ah, men jag investerar aktivt jag analyserar de här bolagen. Och grejen är så här, jag vet att du inte kommer lyckas Skillnaden är att folk kanske gjort det 3, 4, 5 år i en uppåtgående marknad. En apa kan gå plus i en uppåtgående marknad. Det handlar om att göra detta i 20 år. Och det är detta som jag menar är min orättvisa det. Jag har gjort detta i 20 år. Jag har liksom misslyckats. Och, och detta är roligt för man kan ju lyssna på den här intervjun till med Henrik. Som är precis samma som, vi har en kille, han har också läst teknisk fysik, han, han har förvaltat fonder, han har varit vd på ett fondbolag. Han är liksom, han är expert, verkligen. Och han säger så här, du vet, men sen efter ett tag så insåg jag så här, det var väldigt, väldigt svårt. Att det är mycket bättre bara att bara investera, liksom passivt vara en genomsnittlig sparare. Och genom att vara en genomsnittlig sparare så kommer jag överprestera mot de flesta andra eftersom de flesta misslyckas. Mm. Och där är en massa faktorer på det. Och jag brukar säga till den som lyssnar på det om man har den här tron att ja, men jag kan vara bättre. Och det är roligt för att de som ofta tror det här det är typ så här välutbildade ingenjörer, läkare och det är alltid de som är sämst. Och det är det
2: killar också av någon anledning. Ja. Kvinnor är tydligen T kvinnor är riskminimerar mycket mer.
1: Kvinnor, alltså, kvinnor är generellt sett bättre investerare än män.
2: Men är det, inte, är det inte för att man riskminimerar generellt? Jo, jo och man, Om man är lite mer... Liksom ta jo, man, precis, men, vinstmaximera versus riskminimera. Ja.
1: Män vill ju ofta vinstmaximera. Mm. Jag vill inte säga generellt, men Nej. forskning visar att kvinnor är mindre riskbenägna. Yeah. än vad män är. Några av de bästa fondförvaltarna är kvinnor. Mm. Uh, absolut. Jag didn't know. Uh, jo, men så är det. Uh, cool. och, mm. uh, och, och jag tänker att vill man och så här detta skiljer proffs från amatörer. Proffs fokuserar på risken och den riskjusterade avkastningen. Amatörer fokuserar på avkastningen. Mm. Och vinstmaximering. Mm. Och det går alltid åt helvetet när, när, när börsen börjar gå, gå neråt. Men jag, jag, sist, jag ska säga, jag ska säga sådär, Att om man tror på det här, lyssna på det här avsnitt 36 när vi Med intervjuade Henrik, Henrik och Andreas. Mm. Nej, nej, nej. Nej, nej. När vi Henrik Milton och Andreas yeah. Brock, de som förvaltar den här aktiva globalfonden. De är proffs. De är fullbloodsproffs. De har gjort det. Här lyssna på dem när de säger så här vi hittar inte tillräckligt bra bolag i Sverige mm. vi åker till Argentina i flera dagar för att träffa bolag där vi screenar hela världens marknader efter bra bolag vi åker dit, vi gör vår egen research vi, vi följer 15 bolag var, vi prenumererar inte på några analytiker tjänster för att vi behöver göra vårt, egen, vårt eget jobb yeah. eh, eh, och de har gjort detta och de säger liksom så här, vi har läst alla böcker vi har skrivit egna böcker vi, vi har liksom med så att jag säger inte att det inte går alltså med det i förvaltning men det är, alltså tittade på en på en, en 20-årsperiod period. Då man gjorde en undersökning 1976, och ni, 2006, en 30-årsperiod mm. 2100 fonder gick man igenom 74% presterade som index eller 75% är presterade som index 24, någonting presterade under index alltså de gick sämre och 0,6% presterade bättre än index 0,6% mm. av 2000 fonder och då uppstår ifrån och detta är proffs. Detta är folk som gör det enda de gör är att förvalta sina pengar. De, de har andas, inget extra jobb, De andas lever börsen. Mm. Och de lyckas inte. Och då uppstår den problematik som Henrik säger. så här, eh, Henrik Tell nu då. För, tell. Den finansiella rådgivaren. Att, ja visst, du, det finns fonder. Som överpresterar 0,6 eh, procent. Det betyder vad? Eh, på 2000 så blir det 20 fonder, 10, 11 fonder. Mm. 11 av 2000 fonder kommer att överprestera. Och då kan uppstå nästa på, hur ska vi hitta de här? Det, det yeah. går ju inte. Och då är det ju mycket bättre med det här med att spara liksom, passivt liksom, breda indexfonder över långt lång eh, avgift. Nu, detta var mitt lilla brandtal. Ett <laughs> <A> litet rant. <laughs> litet rant. Men här. vad du
2: ville säga var.
1: Ja, men, att, va,
2: att vi har... Om...
1: Ja, jag tror så här, att, att vill du bli rik på allvar, mm. då är det så här, det är flit, det är systematik, det är repeterbarhet, det är förutsägbarhet, det är lång långt, tidsperiod, eh, fokusera på risken eh, och så kommer du bli rik. Mm. No question about it. Alltså det mm. är så här, sköldpaddan eller sköldpaddan kommer fram till mål, garanterat, mm. men det tar, det tar lite tid. Så att om vi idag tänker att vi ska hoppa ner i, i de här tre sätten. För jag tänker egentligen... att för
2: att, att, tjäna att tjäna pengar. pengar ja.
1: Ja. Mm. För nu, nu har vi egentligen pratat då rätt mycket om det andra sättet. Det första sättet det var ju den vi nämnde innan så att inkomst, alltså från ett kontinuerligt arbete eller mm. bidrag att jag är aktivt, jag går till ett jobb, jag byter min tid och min förmåga att lösa problem mot pengar. Ja. Här brukar ju många säga rätt slarv, det är bara tid, du byter tid mot pengar. Jag bara, mm, det är inte så enkelt. Vår dotter hon är sex år gammal, hon har massa av tid hade jag skickat henne till, till, till liksom universitetet där, där du doktorerade, hon hade ju inte fått betalt för att sitta där Nej. och kolla. Utan, så det handlar ju om en, att det är en viss problemlösningsförmåga och en viss kompetens som vi får betalt för. Uh, och det, så det är det första sättet, inkomst av tjänst. Det är det som <skratt> Skatteverket benämner det. Det andra sättet har vi pratat ganska mycket om, alltså inkomst mm. av kapital, det vill säga att jag låter mina pengar jobba för mig och det, jag har investerat dem då. Jag har investerat mm. dem och detta är väl en av de sakerna som är viktiga att inse att pengar är mycket bättre på att tjäna pengar än vad vi någonsin kommer att vara. Mm. Äh, pengar kan jobba 24 timmar om dygnet eh, de kan jobba 365 dagar om året de kan jobba flera år i rad de kan jobba i generationer när vi det dör de är som
2: robotar
1: ja, precis Nej, men alltså, du vet, när, när, vi, när vi dör så kommer våra barn ha våra pengar mm. och är de kloka så fortsätter de låta dem jobba så att de tjänar eh, liksom pengar och då är ju tricket tricket med att bli rik det tycker jag idag, det är ju att man lever på den avkastning, man lever på den lönen som pengarna tjänar åt den istället för att leva på den lön som, som jag tjänar ihop eh, med mina pengar.
2: Det som jag tycker är kul med, med pengarna när de ska när de är bättre på att tjäna pengarna än vad vi är, det är att de gillar att vara tillsammans ju.
1: För <laughs> ja,
2: Du brukar säga så att pengarna, om man har lite pengar
1: ja.
2: och investerar dem så är de rätt dåliga på sitt jobb i början. ja. De, de kan inte, nej, de kan men, inte prestera så nej, men ju precis. fler de är desto bättre är de ja, på precis. att eh, bli ännu fler. Precis, alltså mm.
1: ibland så kan jag uppleva att en metafon haltar lite för att de är egentligen så här, relativt sett är de ju lika duktiga ja. mm. från start. Men vi märker alltså.
2: inte det. Vi märker, vi märker
1: inte. Nej, precis, nej. och det är väl det misstaget, att, att de investerar mm. tusen eller hundra lapp och jag får 10 procents avkastning, så blir det 10 kronor. Har jag lapp lapp, så blir det 100 kronor. 10 000, så är det en lapp
2: Ja, men det är skitbra att du säger det, för att ja, relativt sett är de lika bra att tjäna pengarna när de är få som när de är många, och då pratar vi om det här med ränta på ränta. Ju.
1: Exakt. Eh, eh,
2: men så alltså att man måste ha tålamod i början.
1: Ja, och där kommer vi in på en, en annan sån här fallgrop som vi har som pratat om i andra avsnitt, som är mental bokfärg. Värderar inte pengarna lika mycket. När de inte är när så många. När de inte är så, så, många. så många, liksom ja. att 10% tycker man i början är ganska kass. Alltså så här, alltså. jag har 10 000 kronor, jag får 10%, 10 avkastning på ett helt år. Det är en tusenlapp. Ha 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 jobbat, hade jag jobbat lite övertid eh, eller jobbat någon helg så hade jag förmodligen fått in mer pengar än den mm. tusenlappen. Mm. Problemet är att sen kommer du till nivå att 10% funkar oavsett om det är 10 000 kronor eller en miljon, och pratar vi 10% på en miljon ja då är det hundratusen pratar okay. vi 10% på 10 miljoner ja då pratar vi plötsligt en miljon och du kan inte jobba över tid och få en miljon extra Nej.
2: Nej, det är det du menar om att pengarna är bättre på att tjäna pengar ja, än vi är. Ja, precis, mm. precis.
1: Att pengarna har inte den här begränsningen att vi bara kan jobba 24 timmar om dygnet. Sen kan man ju ha olika växlingsgrad, alltså växelskurser på sina timmar. Hantverkar har en växelkurs på kanske 350-500 kronor i timmen. En revisor eller en advokat har en växlingskurs på 2000 kronor i timmen. En vd på ett börsbolag kanske får... 10 000 kronor eller 10 000 kronor i timmen och tjäna massa pengar. Men det är fortfarande kopplat till tiden. Mm. Och så länge pengarna är kopplade till tiden så kan du inte tjäna hur mycket pengar som helst. Mm. För att vi måste säga vi måste göra andra saker, och sluta jag gå till jobbet, eh, sluta jag byta den här tiden och min kompetens, och min, så slutar ju pengarna komma också. Och det är ju det som är det där problemet, eller de man kallar för ekorjulet eller, eh, eller så här. Så att det är ju det som är, är, är problematiken. Och sen så kommer vi här till en, en tredje typ av inkomst.
2: Ganska spännande typ av inkomst för ja, vi väl
1: säga. Så, och de flesta kommer att hålla med mig om nej, det här, dessutom. Um, och det är för att jag särskiljer eh, för de flesta säger det finns inkomst av, inkomst av tjänst, inkomst av kapital och sen brukar man säga så här, passiva inkomster så brukar man säga ja, men det är typ inkomst av kapital mina pengar jobbar åt mig. Och så mm. kan man absolut argumentera det finns merit till det. Men jag tycker att det är mycket viktigare att särskilja passiv inkomst från inkomst av kapital och anledningen till att jag gör det är för att och detta är egenupplevd upplevelse att blev det ja, den helt är så detta är helt subjektivt. Ja, men berätta berätta. Jo, men jag tänker att en passiv inkomst Uh, innan så trodde jag att en passiv inkomst det är så en sån inkomst att jag inte behöver jobba överhuvudtaget och bara pengarna kommer det finns inte du får aldrig några pengar för ingenting du kan, få, du, får, du kan tjäna pengar på dina pengar för att du tar en risk mm. för att du gör möjligheter till andra etc pensionen
2: är heller ingen passiv inkomst
1: Nej, alltså det, nej, pensionen är ju specialare. För att,
2: nej, men någon gång har man ju jobbat för de pengarna. Exakt, mm. exakt
1: jag har ju det, pensionen, det kommer vi prata mycket om under våren, men pensionen är ju tvångssparande. Mm. Alltså, så att där tvingar staten mig att spara en del av det som jag tjänar. Vilket vi är en jättebra bara ska princip. säga också
2: att passiv inkomst är att när, när tiden, nej, men, nej, <laughs> de men, pengarna man tjänar är skilt från tiden man lägger ner på.
1: Ja, det, ja, ja men precis. jag skulle snarare säga så här att en, en passiv inkomst det är en inkomst där jag har gjort jobbet en gång ja. men jag får betalt många gånger ja. och många gånger så har jag gjort jobbet eh, mycket helt obetalt under lång tid för att sedan tjäna pengar på den återkommande. Mm. Och och vad skulle
2: det kunna vara? Alltså ja, du... det vara,
1: det vara? Det kan vara massor av saker. Alltså de mest klassiska exemplen är så här till exempel musik, en låt, mm. en artist. Man, nu, får, låten precis, en man får inget betalt för att skriva låten, spela in låten, äh, etc. Men sen när den spelas på Spotify så får man en, som musiker ett par öre.
2: Ja, på radion får man väl stimpengar? Ja, ja så precis. Att jag lite <här> författar häromdär.
1: böcker, samma sak. Mm. När jag och Charlie skrev äh, boken vi fick inte en enda krona betalt. Det äh, två år. Inte att skriva aktivt, men liksom det tog oss två år. Processen. Processen tog oss mm. två år. Det tog oss faktiskt flera veckor att skriva den. Vi fick inte en krona betalt. Inte ens den här förskottsbetalningen får du i förskott. Liksom. Mm. Utan den får man först när man lämnat in boken. Ja. Eller vi. Så vi kanske förhandlade dåligt eller något, jag vet inte. Men i alla fall, sen när boken såldes och när den fortsätter säljas så får vi ett par kronor för varje försäljning. Typ sju kronor, så det är en affär. Ja, du har inte men, gått plus på boken. Nej, det har jag ungefär, Men
2: det finns författare som går plus. Ja, mm. ja,
1: precis. Men det är i alla fall, så att tricket är att det är ett stort engångsjobb. Men när engångsjobbet är färdigt så har du för det betalt. Och den bästa metaforen, detta är inte min metafor, mm. den är jag styrit. Är ju att jämföra det här, den aktiva inkomsten, alltså den här inkomsten av tjänster. Så att jag går till jobbet, det är som att springa med hinkar. Mm. Vi behöver liksom vatten i vår ekonomi för att det är energi, för att den ska gå runt. Så jag går till jobbet, det är där i en månad. Eh, liksom sen får jag betalt i månaden och då, då kan jag gå hem med de här fyllda hinkarna. Sen behöver jag hälla ut, då får jag betala räkningar och massa saker. Och sen får jag gå tillbaka och så håller vi på fram och tillbaka. Så aktivt springa med hinkar. En passiv inkomst är snarare så här. Att jag, jag börjar bygga en vattenledning. Mm. Det tar tid att bygga en vattenledning. Under tiden du bygger vattenledningen så går det inget vatten i den. Du vet inte om den kommer hålla liksom tätt när du sätter på vattnet. Du vet inte ens hur lång tid det kommer ta. Men du har en tro om att när den här vattenledningen är färdig. Då kommer du aldrig behöva springa med hinkar igen för då kommer allt vattnet forsa i den här vattenledningen mm. och sen gillar jag den med för att man kan bygga vidare på det för sen behöver jag underhålla den här vattenledningen jag kan inte bara lämna vattenledningen Nej. och så då kommer den rosta sönder det kommer att rinna mindre och mindre vatten det kommer att läcka så jag måste vara där och sköta men poängen är att det är ingen koppling mellan mängden pengar och eh, liksom tiden utan Nej. pengarna kan liksom bara så forsa in och det, ett, ett tredje exempel kan vara till exempel att ha ett företag mm. som man inte jobbar i längre utan man äger det. Andra mm. jobbar i det. Mm. Man, ibland så pratar man om nätverksmarknadsföring som är så att man bygger upp ett system. Hyresfastighet är det vissa också som kan tycka att okej okay, jag hittar min fastighet, jag bygger... Äh, att jag hittar fastigheten, jag hittar hyresgäster, jag sköter dem. Jag behöver fortfarande skicka blanketterna, jag behöver hjälpa dem. Jag med... ändå lite, jag det jobba lite, Jag behöver jobba mycket. Nej, så att jag gör ett jobb. engångsjobb men jag får betalt många gånger. Det är så jag tror att passiv inkomst eh, funkar bäst. Och jag skulle dessutom ranka dem i den här svårighetsordningen. Det enklaste för de flesta av oss, det är att skaffa en vanlig, vanligt jobb. Liksom. Sen är nästa steg att börja spara i fonder eller spara i pension. Det har de flesta svenska. Och sen det svåraste är ju att börja jobba med den här passiva inkomsten. Men det är ganska kul för att i artikeln så gjorde vi en översiktsbild mm. på det här. När det handlar om att när vi börjar titta på det här systemet, när jag får in en del av min inkomst, ja, då sparar jag en del av den. Först typ i buffert och sen eh, så börjar jag då spara i den här pengamaskinen, alltså i fonderna. Jag får
2: bufferten är särskild. För ja, först, först
1: innan man investerar i fonder och aktier mm. så ska man ha en buffert. Eh, och, och sen så börjar jag då den här. Så att jag lägger mina pengar ska jobba. Det är alltså, pengarna jobbar i den här fond eller aktieportföljen och sen medan min passiv inkomst. den behöver jag inte använda så mycket pengar utan där handlar det mer om min talang, min energi, min tid, alltså att lägga tid på sånt som jag tycker är roligt jag vet Charlie Söderby Balancican brukar ju alltid säga så här. en talang eller sen den här talangplanen är att det ska ju vara något som jag tycker är så roligt att jag hade gjort det även om jag inte fick betalt mm. för att det, det måste vara en annan drivkraft för annars orkar man inte stå kvar de
2: behöver stå kvar ganska länge för yeah, den här passiva inkomst. Yeah,
1: mm. alltså, bloggen är ju så här passiv inkomst eh, för oss på sätt och vis. Nu jobbar vi ju mycket med bloggen mm. varje vecka. Men de första fem åren tjänade vi ju ingenting på bloggen, men vi la in tid eller jag la in tid för jag tyckte det var roligt det var roligt att ha kontakt med läsarna jag fick hjälpa, jag fick självförverkliga mig mm. sen tjänar vi tror första året typ 5 kronor och vi var så här, oh wow vi kan gå på middag liksom efter liksom, när vi betalt skatt på de där 5 pengarna och sen, sen så blev det året efter blev det kanske 30 000 då var vi så här, wow du vet det är 15 000 efter skatt du vet vi kan åka på en skidresa typ mm. eller betala mm. den skidresa och sen, liksom, sen ökar det och blev ännu mer. Och nu behöver vi ha det underhålla men även om vi inte skulle publicera en enda artikel längre så finns det då artiklar som folk fortfarande tycker är aktuella och tycker är värdefulla. Och, och så länge folk tycker att det vi gör är värdefullt och kan tänka sig att testa de sakerna vi rekommenderar så tjänar vi ju pengar på det. Men mm. det har tagit tio år. Ja, liksom, och, de första, tid, ja. och de första åren var ju det inte det var väl
2: inte så hela att man gick in i detta med tanken att tänka, nej, gud, vi tjäna nej, pengar nej det var gud nej.
1: nej jag blev fortfarande förvånad att, att vi gör det från tid till annan mm. men om vi skulle ta de liksom, bästa raden i den här inkomst av eh, arbete eh, mm. och naturligt de här finns ju med på, på bloggen men då handlar det här. Det första som vi har varit inne på, betala dig själv först. Alltså när vi får in pengarna, sätta av pengar till ditt sparande, till bufferten. När, när bufferten är fylld börja investera dem, minst alltså, 10%. Och
2: betala räkningarna efter det.
1: Ja, ja. alltså det finns en artikel prioritera på bloggen själv. Ja, och mm. det som handlar om det här med Babylonerna. Från den här boken, eh, Rikaste mannen i Babylon, som just tar upp det här att... Eh, att en del av det som du tjänar är ditt att behålla. Mm. Och, och detta är en sån princip. som funkat flera tusen år. Denna boken eh, Millionaire Next Door. Som vi också pratade om i något poddavsnitt. Eh, där var det också så här. Det handlar inte om hur mycket pengar du tjänar. Det handlar om hur mycket du behåller. Mm. Och hur mycket av det du behåller. Och hur mycket av det som du investerar. Och
2: att man gör det regelbundet. Det sa ju också de här eh, Henrik och Andréas. Ja. Eh, I ett annat poddavsnitt. Att det handlar för, för deras klienter att. Alltid sätta av pengar ja. regelbundet.
1: Ja. Precis, alltså med det regelbundna månadsbarnet, att prioritera sitt, sin, sitt jobb, vara duktig på jobbet, prioritera mm. lönen. Lönen är ju för de flesta av oss det viktigaste och det enda sättet att få in pengar. Mm. Så att liksom så här, saker som löneförhandlar, liksom se till att skapa mer värde på jobbet. Detta, vi har, kommer att skriva artiklar fler på detta, men att, att gå till chefen och fråga vet vad hade krävts för att jag fick 5 kronor mer i lön? Mm och så kan sa, säga det var nej men allvar du vet vad hade jag behövt göra för att det skulle vara värt för att betala mig 5000 kronor mer i lön. Chefen
2: borde också bli glad. Ja, gud. Ha
1: jag har typ aldrig haft en medarbetare som har kommit och gjort det eh, sagt så. Men vet, jag har hört historien och det är så man liksom väx, växer som människa. Det är så man tjänar mer pengar. Det är så du skapar. Du, du planterar det här trädet som vi pratade om i början. Mm. För ju, liksom, ju mer du kan spara. På. Jag har, vi har ju grafer på det där. Hur mycket av sin inkomst man sparar, hur snabbt man kan gå i pension. Mm. Eh, och pension eller så här, hur snabbt man blir fri eller om man har det den, den här, här ekonomiska friheten. Och sen så tänker jag det med att tänka hinkar. Alltså det är mm. superviktigt. Den första hinken som ska fyllas i bufferthinken, Sen fyller du aktiefondhinken. Och sen efter det så tycker jag att då kan du börja spekulera eller hålla på med alternativa investeringar. Och sen den, den tredje som vi också har nämnt här. Spendera avkastningen, inte kapitalet. Och, och detta, är ju liksom, detta har jag snutt från Tobias Kildfart mellan mm. boken Vägen till en första miljon. För att jag kommer ihåg när jag gick i skolan så hade vi den här lyckoslanten. Hade ni också? Någon? Ja, vi hade lyckoslanten. Ja, kommer du ihåg Spara och Slösa? De två systrarna.
2: Ja, och de hade ju gjort Slösa systern till en sån här tjej med mörkt stripigt hår och ja, eller lite hur? så slavig personlighet. Ja, ja precis. Och så, och så här, Spara var ju blond och hade vackra flätor ja, och var himla, då, himla Ja,
1: men precis. Och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när jag läste att de gick femman. Propaganda eller? skulle jag säga att det är. Ja, men nästa. Jag kommer ihåg så att ja, jag fattar. Jag fattar att jag ska göra som spara. I get it. Och sen var jag så här, men Slösa, hon verkar ha mycket roligare. Yeah. Ja. Jo men de
2: fick ändå det att verka som att Slösa hade kul. En liten stund bara. Yeah. Men sen så var det baks Ja. hård.
1: Ja, mm. och jag vet jag har aldrig riktigt kunnat förlika mig med de här för, för det en... är så
2: otroligt svart och vitt om man får ja. Liksom ja. använda det uttrycket i, i detta fallet. Ja, nej, precis. För det är precis vad det är, svart och vitt. Ja, mm.
1: och det var ju där som jag blev så himla glad när jag träffade Tobias kildfart och han berättade så här, men Jan, du har ju missuppfattat hela detta och jag var bara, va? Han sa ja men det är för att, liksom, läste du aldrig när, när de fick sin lilla syster? Jag bara, vad? Jo, men de fick ju en lilla syster. Lilla systern investerade. Mm. Jag bara, vad? Nej, det visste jag inte. Handla. Jo, men lilla systern, hon tittade på sina två stora systrar och sen så tog hon det bästa från båda. Så hon sparade sina pengar, men sen så investerade hon dem, och så fick hon avkastning, och sen slösade hon hela avkastningen. Ja, och då hade hon man kan
2: bara, äta kakorna och ha ja, den kvar. Ja,
1: eller hur? Jag bara. Wow! Jo, men jag,
2: alltså, jag, den här. Jag, jag gillar verkligen inte psk Äh, lilla syster där för att äh, det är väl också någonting som har satt mycket prägel på hur vi tänker ja att det behöver inte vara antingen eller i ens liv mm. utan man kan ha både
1: och ja, men precis, men det när är... det
2: står mellan två alternativ och man bara, men det är liksom så svårt att välja bara, mm. ja fast oftast kan man få både och
1: ja. men precis, det där är en briljant coachfråga mm. jag tror jag faktiskt fick den av Lennart mm. då var vår vän han, han, han sa, jag kommer ihåg att jag funderade så här, ska jag göra det eller det han bara, alltså den mest spännande frågan är hur kan du göra båda och? ja, bra
2: fråga ja
1: och det där har jag alltid tagit med mig och det är därför jag också säger att så många gånger är frågorna betydligt svårare än svaren. Mm. Alltså att... att ställa vet, rätt fråga är ställa, betydligt svårare. Ja. Uh, och det är som liksom därför jag älskar det här avsnittet vi gjorde om Rich Dad Poor Dad mm. för där bara listar vi en massa sådana här frågor du vet, hur kan du tjäna pengar när du sover uh, varför vill du bli ekonomiskt fri vad skulle vara möjligt alltså, man kan
2: både bli irriterad och exalterad över de frågorna ja, och känna ja. så att det finns någonting där ute som jag inte ens har tänkt ja. så att det är möjligt
1: ja. Tony Robbins brukar ju säga det också en coach, han brukar säga att truth will set you free but first it will piss you off Mm. Liksom att först blev man så här, men vad fan, så kan man inte tänka... Vad har jag
2: gjort i 30 år? Ja.
1: Precis, och det kräver en ganska mycket ödmjukhet. Vi ja. vet ju många som Visst. sitter fast i så här, nej, men så här har jag gjort i 30 år, så här är sant? För att om jag skulle erkänna något annat så betyder det att jag har gjort fel. Och jag pallar inte tappa ansiktet. Och där kan
2: nej, jag uppleva. och det är mest för en själv. Man tappar ansiktet, tror jag, inte för någon annan. Någon annan bryr sig ju inte. Nej, nej precis. Själv. Så,
1: att, nej, men så att därför älskar jag den här, liksom, att... Tricket är spendera avkastningen och, och, och det där var ju ett av våra mål med huset så att när mm. vi flyttar inte till vårt hus för att våra investeringar kan försörja huset. Mm. Vi, vi köper inte en ny bil innan vi gör det där eller vi gör inte det där förrän. För att då kan vi göra det, om man gör det på äh, avkastningen, då kan man göra det uthålligt över tid. Då kan jag göra det om och, om och om igen och pengarna kommer inte minska för att pengarna jobbar hela tiden in nya pengar. Mm. Att då blev min upplevelse att då blir den här konsumtionen dessutom uthållig mm. att jag kan göra det och, och, och det där är så här, vill jag åka till Thailand på kredit nu eller kan jag tänka mig vänta i tio år och sen kunna åka till Thailand varje år utan att behöva oroa mig för vad det kostar. Mm. Alltså typ och det, det är det som jag tror är tricket att spendera avkastning. Hur gör
2: man för att bli så uthållig då?
1: Men jag tror att det är,
2: Kan man träna sig till det?
1: Absolut, jag tror att det är ju detta uppskjuten belöning. Där finns mm. ju det där marshmallow-testet. Eh, eller den här TED-talks eh, kring... Ja, det finns både TED-talk och, och, och en bok. en studie. Det var egentligen en studie från början. talet eller något ja. man gjorde? Ja, 90 tror jag. Nej. Ja, skitsamma. Yeah. Det är inte så anyway, viktigt. Anyway, man är, kan läsa marshmallow-testet. Ja, och uppskjuten bilk. belöning är absolut något man kan lära sig. Men framförallt så tror jag att det är viktigt att... Och, och svara på den här drivkraften det vi pratade i början av avsnittet. Varför? Varför ska jag avvara det här? Och, och sen så kan man hitta sina svar. För mig är det ju rädslan. Ja, men den här som Per Penning sa på Twitter. Du är det så här, ja, de flesta svenskar lever i 40 40 40 blåsningen Jag mm. var va? Jo men de flesta av oss jobbar i 40, 40 timmar i veckan eh, i 40 år för att leva på 40% av lönen. Och jag är inte okej okay med att leva på 40% av min lön när jag, är, när, jag, alltså. när jag är gammal. Nej. Så därför är jag beredd att avvara lite idag för att få mer sen. Sen handlar det inte om att ta det till extremer. För att om jag ska argumentera för andra så kan jag säga så att sannolikheten att en man lever på sin 65-årsdag är 90%. Mm. Så att man kan ju liksom inte ha det där att jag, jag, mitt liv börjar, jag ska bara spara till pensionen. Spara, 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 För att då är det möjligt att jag inte upplever det. Mm. Eller som till exempel nu, du och jag vi lägger ju ganska mycket pengar till exempel på resor med min mamma och min bror. För att vi vet inte hur länge... Vi, vi, vi kan göra det tillsammans. Mm. Så att det handlar ju om en, om en balans, eh, tänker jag. Om vi, om vi hoppar in sen på det andra, då, inkomst och kapital, då har vi lagt ganska mycket tid på. Så jag tänker att där tar vi det bara snabbt. Där är jag också verkligen så här: gå in på bloggen och så titta på den här bilden eh, om då. Eh, där, där, där jag jämför hur mycket pengar man tjänar själv och hur pengarna tjänar pengar. För där mm. ser man liksom så här att på, på en lång tidsperiod, alltså då titt, jag gjorde jag ett exempel här att eh, om man har en genomsnittssvensk som har en medianlön på 29 300, det är som vi delar upp Sveriges befolkning i två halvor. Så den personen som har mittlönen där i mitten kommer tjäna 29 000, 300 jag, kronor innan skatt.
2: Mm, jag höll på att studera den och tyckte att jag, jag kunde inte läsa riktigt vad som stod i den. men Man kan alltså... Man kan klicka man kan på, på den så det, den blir jättestor. Ja. Mm.
1: Efter skatt 22,5 22 000. Om man sparar 10 så blir det 2 000 kronor i månaden. Och då kan man ju då säga att om man då sparar de här 2 200 kronorna. Spara, mm. inte investera, spara. Lägger dem på hög i 20 år då är det 5, 540 000. Om du då istället sätter dem i arbete så har de under samma period tjänat 770 000. 770 000 är jag. Och totalt sett blir det 1,3 miljoner. Så bara mm. genom att spara, då hade du bara haft 500 000, medan om du sparar liksom och investerar dem så blir det 1,3 miljoner. Då drar vi detta på 40 år, så det tar mig 40 år, om jag sparar 2 000 spänn i månaden, så tar det 40 år att spara ihop 1 miljon 80 000. 2 250 kronor i månaden. Så 1 miljon 40 år. Om jag istället tittar på 40 år och bara sparar dem och sätter dem i arbete så blir det 6,2 miljoner som mina pengar tjänat ihop. Så mina pengar tjänar tjänat ihop sex gånger pengarna eh, under samma period som jag har sparat upp en miljon. 40 år sa du? Ja.
2: Om jag börjar spara nu så är ja. jag 80 när jag har 6 miljoner.
1: Ja. Om du börjar, eh. ja, börjar på noll, precis. Totalt om jag börjar totalt kan
2: vi testa. ja. Men jag tänker att det kan vara en del lyssnare och tittare där ute som är som tycker att ja, jag är 80 jag vet inte om jag är liksom frisk då eller jag kanske inte lever mm. eller hur ska jag liksom... precis men
1: då pratar vi 7 miljoner alltså tittar vi ja. på 20 år så är det 1,5 miljoner ja. alltså det är ganska det är mycket, mycket, pengar. Ganska mycket ja. pengar det också ja. uh, så att,
2: uh, och 20 år kan gå ganska snabbt
1: Ja. och sen så tror jag att, att här faktiskt. handlar det om att jobba på alla tre detta mm. är bara pengarna, att jag sparar 10% av min lön sparar jag 20% av min lön då blir det ännu mycket mer Mm. Och, och, då, och det som
2: är så fint med ja? det där med att spara 10% eller 20% alltså 10% märker man inte efter ett tag att nej. man lägger undan alltså på autogir och alltså då vi har ju för, jag har ju före, det
1: nej, jag har ju föreläst jättemycket om det jag ber alltid folk räcka upp handen ni som har sparat 10% av med märker ni saknade och de flesta gör inte det och det är där jag menar då är vi tillbaka med den där tjäna pengar mm. se till att höja din lön så mycket som möjligt och så sparar du den och där finns ju den här principen save more tomorrow Mm. att de inte kan spara idag är ja, spara av nästa löneförhöjning, spara av skatteåterbäring, spara av gåvor när du får mm. byt jobb så att du får en högre lön. Alltså gå till chefen och fråga hur kan jag få en högre lön? Gör det själv. Det kan vara sig. som ett spel för den. Ja. Mm. Och så är det för de flesta människor som vi känner som är riktigt rika för de är ju detta ett spel. Ja. Alltså det är ju inte de bara liksom, det är ett spel där pengarna bara visar hur det går. I ja. spelet. Liksom. Hålla men poängen är att alltså, den här bilden den är superduper viktig. för. för, för där är det som jag ser att många säger att ah, jag sparar på sparkonto för det är läskigt med fonder. Ja, men du vet såhär, du, alternativkostnaden är liksom 6 miljoner på en lång tidsperiod. Nej, men ska, jag, ska jag sammanfatta det så, så skulle jag säga att det handlar om så här: börja tidigt. För tiden är liksom viktig. Spara regelbundet eh, och spara långsiktigt så att du får den här ränta på ränta. Mm. Och kolla gärna också den här artikeln som vi har på bloggen. Så testa ränta på ränta kalkylatorn, testa de här minnesreglerna. Det här finns ganska många så här minnesregler eh, så man kan komma ihop. Till exempel att eh, pengarna på, på 20-årsperiod eh, vid 8% så avkastning blir fem gånger pengarna. Mm. Så att det är det här klassiska exemplet som jag tog nu i höstas när jag köpte ny den här iPhone X och så betalade jag 13 000. Då gjorde det lite ont i hjärtat för jag var så okej okay, på 20 år så hade detta blivit 65 000. Är det värt att lägga 65 000 på en iPhone liksom? Mm. Sen var du inne som vi var inne på där, var liksom så här, var okej, okay, var nöjd, var glad för en genomsnittlig avkastning. För, den, för varje år du lägger på med genomsnittlig avkastning så slår du alla andra sparare. Jag ser fram emot nu i mars kommer en ny sån här rapport, för det kommer varje år från mm -hmm. ett företag som heter Delbar som visar hur den, genomsnitt, den genomsnittliga investeraren underpresterar. Och det är liksom alltid, det slår aldrig fel. Så bara genom att vara nöjd med index det kommer att göra att du över tid får en bättre avkastning än 90% av alla. Och där där rekommenderar vi liksom för konkret titta på de här modellportföljerna som vi har på bloggen. så portföljen globala barnportföljen eller rika ja Man behöver
2: inte sätta ihop något själv om man inte känner sig supersurig nej nej, på nej Man kan
1: ta och kopiera det eller så kan man eh, testa Lysa som mm. vi samarbetar med. Mm. Och då har vi liksom en länk både i artikeln och här under videon eh, att eller på i poddavsnittet. Eh, så man kan testa där de gör allt det där automatiskt eh, åt en sen, sen som, som vi också var inne på här, fokus på riskminimering istället för vinstmaximering. det finns en anledning till Warren Buffett världens rikaste man har grundregeln det är så här regel nummer ett förlora aldrig pengar, regel nummer två glöm aldrig regel nummer ett <laughs> och, och den har jag också visat, den kan man också illustrera med en bild som visar hur mycket pengar man behöver, att om du förlorar 10% ja då behöver du ha 11 procents avkastning. Om du förlorar eh, 20 procent av ditt kapital ja, då måste du ha 25 procent plus. Om du förlorar 50 procent av ditt kapital då måste du ha 100 procents avkastning. Mycket viktigare. Det är väldigt svårt att få ju. Ja, 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 ja. Så det är mycket viktigare. Alltså, så här, smör, man tänker alltså, inte
2: alls på det, hur mycket det måste gå upp om man nej. har förlorat en, Nej, alltså det, och,
1: och vi, vi räknar inte på det sättet. Alltså, nu kan jag vara lite taskig mot det här. Men om jag förlorar 90 procent ja, av mitt kapital hur stor värdeökning bör vi ha för att komma tillbaka på noll? Det är omöjligt. Jag vi ska gissa 100, 200, 300, 200%. 900 på procents avkastning.
2: Ja, jag räknar inte
1: om det inte Nej, Nej, precis. Förlåt. Det var inte meningen att sätta dig på pottan. Helt otroligt
2: att det behöver vara 900%.
1: Ja, och jag menar, om min poäng att illustrera detta, inte ens jag visste det där förrän jag körde detta, jag gjorde min Excel-simulation och gjorde den här grafen. Vi, tänker, vi, är, vi, är, vi människor är skitdåliga på att tänka exponentiellt. Vi, vi, vi klarar inte det. Mm -mm. Och... Nej, men
2: det är för att man heller inte vill tro att...
1: Nej. Alltså och man det...
2: behöver göra matten för att fatta det. Ja, mm.
1: och det är därför det är så här, förlora inte pengar. Det är, jag får alltid skit så du men varför har du så mycket på räntefonder? Varför har du så krockhudde? Du är som fegis, du är så driven. Och jag är så här, ja, för att jag fattar matten. Jag fattar att om jag ja, förlorar då 50... Då skulle du
2: inte säga att du är rädslodriven längre, utan då har du liksom något helt annat som lever yeah. där. Och som, som ja, du tack, vet. det var snällt. Nej, men som, som du går på man vet att man förlorar 50% ja. av sitt kapital. Hur mycket sa du att man behöver? 100%. Behövde. Man behöver få tillbaks. Ja. Man behöver få... Ja.
1: Alltså, men det är ju såhär, matten är så. Plus 100 så här. Ja, här. Jag har avkastning. Ja, ja, titta här. Jag har en 100-lapp. Ja. Mm. Jag förlorar 50%. Då har jag 50 kronor. Mm. Om jag, har, om jag får tillbaka 50 mm. 50 50 kan vara 25 kronor, då är jag bara 75 kronor.
2: Ja precis 50 av 50 25 Ja 25 kronor.
1: Ja. ja. Så, att, så att jag behöver liksom jag behöver få att gå från 50 till 100. Så det tror jag är superviktigt för dem de som lyssnar. De måste jag ha liksom så här, jag måste dubbla pengarna och dubbla mm. pengarna är 100 100
2: Ja för då förstår man ju helt plötsligt varför portföljerna ser ut som gör. Ja, ja,
1: så att mm. det är liksom skitviktigt. Men vi skriver mer Roligt
2: det. att det var en eye-opener här för mig ja, jag
1: det var Ja, bra. Det är skönt att kunna bidra till det också. Ja. Sen var vi inne på det. Låt inte dina investeringar påverka din vardag negativt. Det behöver inte säga så mycket mer om. Vad var det du Där sa? Man ska
2: kunna, om man inte kan sova gott om natten så är det för dyrt. Ja. Vad det var.
1: Ja. Och sen kan jag ett superkonkret tips. I ppm byt tillbaka till den här sjunde AP-fonden Sofa. Det är, ett, ja, av de det bästa, är det. ett av de bästa tipsen man kan ge. Det är, om du har 10-20 år kvar till pension, där finns i princip ingen fond där har bättre förutsättningar. Jag säger inte att 7 ap fond kommer att vara den bästa fonden men om jag skulle välja av de här liksom flera hundra fonderna och satsa var, var är sannolikheten för högst avkastning störst då är det 7 AP-fonden.
2: Hur ser din pension ut nu? I min, I min ppm. Ja?
1: 90% sjundappefond 10% räntefond. Ja. Det är nu
2: det jag också har nu när vi har bytt. Ja. Det från jag. mitt skräp jag hade
1: ja precis och sen det tredje den passiva inkomsten den, det jag upptäckte nu när jag repeterade den här artikeln att detta är det jag har skrivit minst om på bloggen, så detta är mitt projekt för 2018 komplettera artiklar men vad jag, sa
2: du att du hade skrivit minst om? Passiva inkomsten. Skrivit, passiva inkomsten jag har skrivit
1: jättemycket om att sätta dina pengar i arbete jag har i princip inte skrivit något om att tjäna pengar jag har i princip inte skrivit något om passiva inkomster men kan så,
2: det bli något litet löfte här nu då?
1: Att skriva lite mer. Att skriva lite mer. Ja precis. Nu i vår kommer vi skriva rätt mycket om pension. Ja. Tror jag. För att det är sånt som alla har. Man kan göra mycket impact med lite, lite insats. Mm. Men om jag skulle säga så här säga någonting om de passiva inkomsterna så skulle jag säga så här att jag snor Robert Kiyosakis Earn while you learn. Mm. Ska du bygga en passiv inkomst så kommer du behöva en massa olika färdigheter. Du kommer behöva eh, liksom, kunna försäljning, marknadsföring, prata med andra människor, ledarskap etc. Var strategisk. Ta gärna arbetsuppgifter där du får lära dig de här sakerna. Eh, det är mitt bästa råd till, till studenter eh, liksom, som får vad ska jag läsa? Jag bara. Gör, gör liksom så här, fundera på vilka skills och alltså vilka färdigheter du vill ha och sen sök dig till företag som är duktiga på att utbilda inom de färdigheterna. Mm. Ta ett säljjobb tills du har lärt dig försäljning. Ta ett jobb med ledarskap tills du har lärt dig ledarskap och så vidare. The
2: record, alltså man ja. läser sig aldrig fullt ut. Men man kan lära sig det. Ja men du kan, läsa, du kan ja, Men du, blir aldrig, du, blir inte, men
1: du så här, Vilket område blir du lärd i? Det blir du inte i försäljning eller skrivande Nej, bara, eller något annat. Jag att
2: ledarskap är
1: ja, du tycker att det är extra klurigt. Ja. Ja,
2: jag tycker det är klurigt ja. mm. ja.
1: Samla på de bra frågorna. Alltså det är verkligen frågorna vad är det, som Vad jag,
2: tänker du nu? Var det de frågorna vi tog innan det här med? Ja, hur hur, 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 ja, hur kan du få bägge? Hur kan känna pengarna när du sover?
1: Exakt, hur kan jag tjäna pengarna när jag sover? Varför vill jag bli ekonomiskt fri? Vad skulle det ge mig för möjligheter? Hur kan jag göra båda Alltså så här, alla de här bra, bra frågorna. Mm. Det, det, det tror jag. Moa har ju många sådana här... Det, det är roligt. En av de roligaste frågorna ställer så här, vad är det pissigaste du vet i ditt liv? Och sen, det var en
2: jättebra fråga.
1: Ja, och sen var För då en,
2: kunde jag, liksom, när jag väl pinpointade vad det var, stressa till exempel, ja. då kunde jag tänka så, okej, okay, men då vill jag inte det, utan då vill jag ha en, en, en hyfsat stressfri tillvaro. Precis, och då, jag visste vad jag ville ha när jag visste vad. jag har
1: ja, ja, precis. För då, mm. då blev det så här, harmoni är viktigt. Lugn är mm. viktigt. Balans är viktigt. Så, att, alltså så här, det är frågorna. Så här, hur kan du njuta dig till framgång? Hur kan ditt mm. liv kännas lika bra som det är? Alltså många, många av de här eh, eh, frågorna. Är Just den jätte...
2: här passiva inkomstdelen. Den sätter saker på sin spets ja, i livet Ja, gud liv. ja.
1: Verkligen. Väldigt spännande. Sen så har jag två till. Det, det andra är så här, be om hjälp. Alltså om det bästa rådet jag skulle kunna. Där finns alltid någon som har gjort det du vill göra. Som har det du vill ha. Eh, som gör det som du vill göra. Du, du, så här, fråga. Hur gjorde du? Mm. Liksom, hur gjorde du för att uppnå det här? Och sen är det andra tricksa. Följ de råden du får. Alltså jag har jättemånga som säger. Ja nu kan vi inte ta lunch. Jag tar lunch. Och sen pratar jag så ger jag goda råd. Och de hör aldrig av sig igen. Liksom så här. Ja. Utan det är typ en gång en person hörde av sig. Du jag, nu har jag följt dina råd, och fick det här och det här utfallet, det blev skitbra, vad är nästa steg? Och det blev Fantastiskt så här, ju. Ja, man blir så glad. Så så här, be om hjälp följ de råden du får. Och sen satsa på det som du tycker är eh, roligt. Det är verkligen eh, det som är tricket. Mm. För att lägger du tid på det så blir du bra på det. Blir du bra på det så kan du ta betalt för det. Kan du ta betalt så kan du lägga mer tid och då det blir det är också bättre.
2: väldigt personligt utvecklande att liksom få ja. För syssla med det man tycker är kul Och sen så helt enkelt kommer det ut saker som man aldrig hade en aning om ja,
1: ja. Precis. Mm. Så att det handlar ju verkligen att bygga, 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 sig, bygga sig rikedom mm. i, i livet. Mer än pengarna då. Mer än mm. pengarna, absolut. Detta var egentligen så att ett långt översiktsavsnitt mm. egentligen. Så alla de här grejerna står det mycket mer om på bloggen och de delar som det inte står, de kommer vi utöka. Och för att liksom hitta till den här artikeln, detta är enkelt. det är bara gå in på bloggen riketsamhets.se och tryck på så blir du rik. Det högst upp i högst menyn. Upp i, i menyn ja. Och vi kommer att uppdatera den här och vi kommer ha många temaavsnitt. Så detta är lite, jag känner att detta är liksom skelettet lite för mm, det kommer kommande året. hur kan vi flesh it out. Ja, Hur mm. kan vi liksom hoppa ner i de här respektive olika sakerna. Men detta är liksom de generella raden eller tipsen som, som kommer att funka. Som har funkat till jag skulle säga, 4 000 år de kommer att funka framgent också. Så att, om jag verkligen får, eh, får be dig här, prenumerera på vårt nyhetsbrev för då kommer du inte missa dem. Eh, ser du detta på Youtube, prenumerera. Lyssnar du på detta i din poddspelare, eh, prenumerera gärna eh, på oss. Kommentera, ge oss feedback. Vi tycker sånt är roligt, vad gör vi bra va? Vad kan vi göra bättre? Ja,
2: vad vill man höra? Vad vill man att vi ska ta upp för någonting?
1: Ja, mm. för det, det tycker vi är, är superskoj. Och med det, ett fantastiskt stort tack att du har orkat eh, lyssna på oss eh, den här timmen. Mm. Tack. tack.